0: Olá, ouvintes! Estamos chegando com mais uma edição do programa Bate-Papo Cruz de Malta. O Bate-Papo é um programa onde a gente conhece um pouquinho da história, da trajetória de vida de pessoas, personalidades aqui da nossa cidade e da nossa região. Para quem está acompanhando a versão inédita durante a semana, uma boa noite. Para quem acompanha a reprise aos sábados, uma boa tarde. A minha convidada de hoje é a esposa do Fábio, mãe do Davi e da Isabela, Jaqueline Proenelle Benedetti, arquiteta aqui na nossa cidade, a gente vai conhecer um pouquinho da história dela, da trajetória, né, passando aí pela arquitetura, também pelo investimento no setor turístico aqui da nossa cidade. Jaqueline, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite, vir que a gente bater esse papo aqui na programação da Cruz de Malta, seja bem-vinda.
1: Muito obrigado, estou muito contente por ter sido convidada, é um grande prazer, né, participar. Dessa entrevista, dessa conversa. A gente já tava aqui conversando horas, agora a gente vai realmente gravar. Então, quero agradecer a todos os ouvintes, né, por estar escutando uhum. a gente aqui. Boa tarde, boa noite para quem, né? Está
0: nos acompanhando. É. Né? Jaqueline, pelo, primeiramente pelo seu nome, né, pessoal, até para quem está acompanhando se identificar, a Jaqueline é filha de um dos proineles aqui, de Laura Miller, né? É. é. filha de quem, Jaqueline?
1: Sou filha do Dilvo. Foi muito tempo o patrão do CTG, né, o pessoal conhece bastante ele por isso, mas ele também já fez bastante construção por aqui, o pessoal conhece por Ivo, na verdade, né, uhum. o nome dele é Ivo, mas todo mundo conhece como Ivo, né, e da Luzia, né, minha, minha mãe. Uhum.
0: E você nasceu aqui em Lauro Miller mesmo, a infância foi por aqui mesmo, já ele...
1: Sim, sim, Nascido e criado em Lauro Miller e continua aqui. Uhum.
0: E sempre foi, morou aqui o Urumilir mesmo?
1: Sim, é, sempre ali na, no começo do Rio Amaral primeiro ali, uhum. né, na verdade o pai e a mãe é, começaram nos foi, mas sempre naquela região ali, né, morei sempre por ali.
0: E a infância, Jaqueline, o que você lembra desse período da infância? Como que era a ah. infância de alguém, filha de um construtor, né? Voltamente estava no meio das obras, né? Sim,
1: <risos> desde pequena, assim, acompanhando as obras. Na verdade, bem no começo da infância ali, o pai ficava muito tempo fora, né? Porque quando ele ia fazer construção, às vezes, de, dependendo da região, ele não podia voltar todo dia, uhum. não tinha condição de voltar todo dia. Então, ele ficava a semana inteira no serviço e vinha para casa nos finais de semana, mas quando ele pegava a obra aqui perto, assim a gente, co a gente conseguia acompanhar, assim, deu de pequena a gente conseguia acompanhar essa evolução das obras aqui, né
0: uhum. E Jacqueline, você, quando pequena, já tinha esse esse desejo algo assim, é, ligado uhum. a esse ramo da, da arquitetura, da construção era algo que já tinha, porque geralmente quando a criança desenha bem, o pessoal fala, ah, essa aqui vai ser arquiteto <risos> no futuro, você era uma criança mais ou menos assim? É,
1: eu gostava assim, de inventar moda, eu sempre gostei muito de artesanato meu quarto sempre era Colorido, eu pintava parede, gostava de decorar, de botar. Na, na minha época tinha aqueles anjinhos, aquelas bibelosinhos, eu adorava assim, essa parte de decoração. Tanto que o pai e a mãe sempre me deram, principalmente a mãe, né? Sempre deu liberdade para mim fazer o que eu queria dentro do quarto, assim, mas era, meu Deus, enfeitava cada coisa. <risos> é, eu gostava muito disso. Tanto dessa parte de decorar, quanto da parte de artesanato, assim. A artesania me encanta, sabe? Uhum. E a parte de madeira, que sempre gostei bastante, sabe? Isso já vem lá de, de sempre, assim, do berço, sabe? Sempre fui uma criança mais calma. Enquanto uhum. <risos> meu irmão já era mais ativo, vivia caindo, quebrando a cabeça, eu era mais calma, assim. De ficar brincando de casinha, essas coisas assim, sabe? Uhum. Sempre fui mais... Tranquilo.
0: É. Então, de certa forma, já tinha lá no interior um espírito é. um make que de arquiteto.
1: Uhum. Já tinha essa vontade, mas não sabia direito o que era, né? Claro, a gente brinca com que tem mais aptidão, assim, mas com o tempo foi se desenvolvendo essa... Realmente não, é isso que eu quero, essa é a minha profissão. Não foi algo fácil também, uhum. porque antes disso a gente... Eu tentei outros em outras áreas, assim, tentei atender, ser balconista de loja tentei fazer enfermagem, fiz técnico de enfermagem não vi, vi que não era aquilo ali pra mim, acho digno demais, acho lindo, uma profissão maravilhosa mas não é pra mim, não era a minha aptidão, né? Então, quando eu tive a oportunidade de entrar para a faculdade de Arquitetura, já no primeiro semestre eu já me apaixonei, assim. Foi amor à primeira vista, embora que vivia estressada com os trabalhos, tá? Porque não é uma faculdade fácil, assim, né? Mas é bem gratificante, assim. Porque a gente aprende, Deus, dos primórdios de como a pessoa vai ocupar o espaço, de como aquilo ali vai ser realmente funcional, se isso ali vai ser bonito, sabe? Tem várias. São várias disciplinas que fazem a gente ter esse pensamento, não só no micro, mas no macro, sabe? Uhum. A gente pensa na pessoa sentada na cadeira dentro de casa, pensando na casa dentro da rua, da rua no bairro, o bairro na cidade em assim, si. A gente tem. Tanto que a gente é formado em arquitetura e urbanismo, né? Sim. É bem interessante essa esse viés assim da arquitetura, né?
0: Isso ajuda também na hora. às vezes o pessoal vai construir uma casa, tem uma uma ideia, mas às vezes vai com a, o auxílio profissional, então vai ah, bota essa janela é, aqui porque tem isso. a questão da ventilação natural, isso tudo acaba influenciando, né?
1: É. E Exatamente isso, não só as questões econômicas, sociais, da arquitetura em si, mas como as, as questões da, da natureza, né, parte de instalação, ventilação, onde é que fica melhor o lugar para os quartos, né, tudo isso a gente acaba... É... Por isso que a gente vivia estressado na faculdade, <risos> que são vários assuntos em cinco anos, né, são várias, várias condicionais que a gente estuda, sabe?
0: Às vezes o pessoal pensa, ah, é fácil só fazer ah, o desenho é. da casa, né? faz, faz uma plantinha ali para mim, mas ah, né? Por, antes de concluir tem tudo aquele estudo, né? Tem que ver a questão do terreno, né? Uh -huh. Se às vezes você tem que pensar tudo né? para um possível alagamento um dia de chuva para fazer a casa um pouquinho mais alta, acho que tudo isso entra tem. na área ali de fazer um projeto, né?
1: Tem. Tanto que não é um, um projeto não é uma coisa que a gente faz em um dia, uma semana. Ele é um processo. Né? Eu costumo uhum. explicar para os meus clientes que é um processo que a gente começa estudando os condicionantes, depois a gente vai... É, toda a fase de anteprojeto que a gente chama, né? tem um estudo preliminar, depois um anteprojeto, são as fases que a gente fica muitas horas em cima, em cima desse projeto, estudando, analisando, avaliando os condicionantes. Porque, além de tudo, a gente tem que, que pensar no que o cliente pode investir no momento também, né, uhum. e depois dessa fase de projeto, de, de conversa que vai e vem, vai e vem, a gente vai para a parte de desenho técnico, que é a parte que vai para o pedreiro executar lá na obra, né, nesse período ali do, do desenho técnico a gente conta com, auxí lá no escritório principalmente, né? a gente conta com o auxílio de um engenheiro para fazer a parte de estudos da estruturais, né? Sim. A gente não consegue fazer tudo, é né? muita coisa pra gente dar conta, porque ali no escritório hoje, a gente trabalha com a parte de interiores parte de projetos arquitetônicos é, a gente tem pego bastante projeto interessante comercial projeto turismo então a gente vai focando nas nossas riquezas do né? no que a gente é bom e vai terceirizando as outras partes né? Uhum. e tem funcionado super bem assim e, e eu já estou me alongando Isso é até
0: bom porque quando vai construir, meio que já tem uma noção né, do quanto que a pessoa vai gastar na questão é. do, de cimento, de ferro enfim, de todo o material para executar a obra, é,
1: Exatamente né? hoje nosso trabalho é muito focado é, nisso, o que realmente vai ficar bom dentro do que o cliente pode nas condições que ele tem e a gente faz todo um levantamento assim, ó é, vai tanto de tijolo tanto, né a pessoa consegue ter a noção de orçamento, assim, né de como é que vai ficar essa obra embora aqui o que que acontece? Ah, a gente tá com a obra lá encaminhada assim, às vezes o cliente sim, se empolga, né às vezes, ah, tá pensando em botar um piso mais baratinho mas vai na loja e vê aquele lindo, maravilhoso que é um pouquinho mais caro mas eu, se, o que eu costumo dizer para os clientes, assim Assim, tu não vai construir uma casa por ano, hum. né? Tu vai construir essa casa para a tua vida, é o teu sonho, né? Eu acho interessante porque além da gente projetar espaços, a gente entra muito dentro da casa e da da intimidade dessas pessoas, né? A gente acaba criando muitas amizades assim no, no escritório, É bem interessante. É, de vez em quando eu e a Ale estamos conversando, a gente, a gente se apega demais com as pessoas. <risos> Daqui a pouco a gente convida para ela tomar café porque a gente sente saudade, porque a gente, a gente acompanha aquela, aquele cliente, aquele casal, ou aquela família, ou aqueles empreendedores durante em torno de um mês, dois. Um mês é muito raro, né? Porque a gente acaba se prolongando dois, três meses de tanto de relacionamento quanto de obra, enfim, né? A gente acaba criando uma relação bem importante. Isso que é, que é legal. Porque antes da gente projetar um espaço, a gente precisa entender quem vai usar. Uhum. Né? Não vai, uh, então, o cliente não vai chegar lá no escritório e ah, a gente vai projetar qualquer coisa que está na moda e deu. Sim. Não, aquilo ali tem que atender as necessidades deles. Né? O que, que eles estão precisando. Ah, eu, no momento eu consigo construir uma casa de dois quartos. Ou, enfim, né? tudo isso a gente avalia.
0: Muitas vezes também já faz uma construção pensando no futuro é. né Quando, Por exemplo, é um casal já de uma idade que já está se aproximando de, de uma isso. idade mais avançada para pensar no futuro a redução de mobilidade isso tudo acaba também e vocês levam em consideração é
1: exatamente é toda uma anamnese assim do que que, que esse cliente precisa o que ele necessita por isso que a gente entra dentro da intimidade do cliente né? sempre com muita ética né mas a gente entra sempre na intimidade dessas pessoas para entender realmente se aquele projeto vai atender as necessidades ou não já teve já teve situações de a gente Oh, não vão conseguir te atender, né? A gente é bem sincero assim. Mas a maioria dos casos que chega para a gente já chega por indicação, né? De, de outros projetos que a gente já fez e a gente consegue tenta, pelo menos, né? Refletir o que o cliente nos passa, né? Porque é tudo sim é feito em cima de entrevista, de conversa, de a gente chama de briefing, né? Uhum. Mas nada mais é que uma entrevista, sim. né? A gente vai conversando, vai entendendo o que o cliente precisa, o que, que ele quer e tal. Todo um...
0: E Jaqueline, hoje você está há cerca de seis anos mais ou menos, no, é com o escritório montado, estabelecido aqui no município? Isso,
1: vai fazer seis, é, já fez seis anos, uhum. isso aí. No começo a gente tinha a nossa sala aqui na frente do Visconde, né? A gente ficamos ali por seis, é, Deus, quase seis anos aqui nessa sala. Chegou um momento que a sala já não, não conseguia nos atender mais, que a gente necessitava de um espaço de reunião, um espaço maior para atender os nossos clientes. E, então, esse ano, a gente foi para a sala nova. Mas essa sala nova já estava em planejamento Deus do ano passado. Uhum. Mas deu bem na nossa, na nossa programação apareceu a senhorita Isabela. <risos> então, eu passei por uma gestação maravilhosa, né? Ganhei agora, bem próximo do meu aniversário Eu faço dia 30 de maio Ela lança dia 25 E teve todo o um período De puerpério ali né? Teve um período que eu me afastei Um pouquinho ali E as meninas estavam na mudança Vai, vem, sobe caixa, sobe caixa <risos> Tanto que o nosso planejamento assim, Era para ir para a sala nova em março Desse ano, só que tá então, um pouquinho a obra atrasou, um pouquinho as, as condicionantes pessoais, né? Do, da gestação, final de gestação é bem cansativo, e daí teve o puerpério, a gente conseguiu nesse, é, exatamente se agora em agosto, meados de agosto mesmo que a gente está atendendo ali. Como a gente atende com o horário marcado, a gente vai e sempre indica pro cliente a gente tá lá, né, não estamos aqui mais no lado da Neuza <risos> inclusive a gente tem saudade da Neuza porque todo dia a gente conversava com ela, né mas é, foi até um momento assim meio de tristeza, porque a gente se apega né, Sim. ai ali é o lugarzinho que a gente ficou durante tanto tempo onde tudo começou, né? é, exatamente, onde tudo começou nossa, na semana mesmo que foi o final mesmo que a gente entregou a sala, assim meu Deus, nossa, que, <risos> que emoção né, que ao mesmo tempo que a gente tá Feliz de ir para o lugar novo Que a gente conseguiu fazer do jeitinho do jeito Que a gente queria tal tá? Um lugar para atender melhor o nosso cliente Que essa, a prioridade era essa Um lugar para a gente conseguir atender o cliente Com a excelência que ele precisa, que ele necessita E a gente também tem mais Espaço de trabalho, já estava ficando Pequeno, né uhum. Então esse processo aconteceu do Lá no ano passado No ano passado no final do ano, a gente fez a troca do nome Porque até então era Jaque Proenelli Arquitetura Design e foi feito todo um estudo de marca, de logo... Em cima do que a gente queria refletir para o nosso cliente. Foi as meninas da Flora, ali de Orleans, que fizeram. Então, foi um processo que a gente começou ano passado, já... Com esse planejamento, ó... A gente vai passar a sala nova, a gente quer... Né? fazer um, uma marca que reflita o, a nossa essência. Então, a gente passou para elas tudo que a gente precisava, o que a gente queria passar para esse cliente. E, na verdade, esse nome Fiore já é algo que me persegue é, desde a infância. Assim. E tem, e tem, hum, eu tinha um tio, olha só, <risos> que me chamava de Florzinha. E Uma tia que me chamava de Florzinha do Campo. Então, são é, coisas sentimentais, assim, que vai guardando nossa memória. E eu acho lindas as texturas, as texturas não, as os gravuras florais. Então, acho que tem a ver com a minha essência, sabe? Acho que, que foi uma coisa que foi... Eu acho legal aquelas gravuras botânicas. Sim. Eu sou apaixonada por araucária, eu acho uma árvore sensacional que ela, ela é toda geométrica ela tem a, a, sabe a sua a sua polpa nossa sua... ah, enfim o tronco dela é interessante a, a folhagem não é folhagem né? agora me fugiu o nome então tudo isso foi colocado dentro dessa marca sabe para a essência do que a gente gosta representasse ali. Né? Porque eu não queria um escritório ah, com meu nome, ai, já que ele não. Eu faço parte do Arc, assim como a, Le, a Letícia, que é minha prima, que também é arquiteta, faz parte do Arc. A gente trabalha por uma marca e essa marca tem essa essência de atender o cliente, tem essa questão muito emocional, de se envolver. A gente, como eu disse, a gente se envolve demais depois fica com saudade porque além disso, assim, a nossa a nossa ideologia é que a gente vai crescendo né? como uma flor a gente vai evoluindo e assim como o cliente também está crescendo, a gente tem cliente Desde o início do escritório, assim, que a gente começou fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha lá. Então, a gente vai acompanhando a história dessa pessoa. Sim. Daqui a pouco, a gente fez o projeto, ah, de uma piscina lá atrás, sei o quê. Daqui a pouco, a gente está fazendo a loja, daqui a pouco, a gente está fazendo da, da, da filha, do filho, do, do primo. Do... Então, a nossa ramificação também acontece como sendo uma araucária, sabe? A gente tem um tronco, a gente tem a essência, que é não somos nós. E a gente vai é, explorando e abrindo, sabe? Tem uma coisa muito... Não foi pensado à toa, é. né? Para essa marca, para esse nome, assim. E eu acho interessante da gente frisar que é o Fiori Archi, que é, né? A nossa marca.
0: Já que a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo aqui do programa e os nossos convidados sempre indicam músicas. No seu gosto pessoal que tenha marcado algum período da vida Você separou três músicas pra gente ouvir Dessas três, qual que você gostaria de ouvir primeiro?
1: Ah, Engenheiro vai Havaí Até o Fim Não
2: vim até aqui Pra desistir agora Entendo você Se você quiser ir embora Não vai ser a primeira vez nas últimas 24 horas Mas eu não vim até aqui Pra desistir agora Minhas raízes estão no ar Minha casa é qualquer lugar Se depender de mim Eu vou até o fim Voando sem instrumento o sabor do vento Se depender de mim Eu vou até o
0: fim Estamos de volta Bate-papo Cruz de Malta aqui na programação Da 89,9 e hoje conversando Com a arquiteta aqui do nosso município, Jaqueline Proenelli queria você já comentou um pouquinho dessa, dessa atuação no ramo da arquitetura Já teve se algum projeto que te marcou até hoje que ou pela ou seja pela forma como foi construído pela ideia que o cliente te apresentou assim que, que te marcou que digamos assim esse é um projeto que tu tem um carinho especial teve algo assim nesse sentido já
1: sim tem um todos os projetos são especiais né todos marcam de alguma maneira mas tem um específico que tem a ver com a com essa evolução que eu falei ali do relacionamento que a gente tem com os clientes esses clientes são imagina, eu conheço Deus sempre, né, de pequena e eles me chamaram para a gente fazer o projeto de algo que seria o galpão do sítio da, deles e esse projeto foi evoluindo sabe, foi acontecendo. Ao mesmo tempo foi acontecendo a paixão deles por cavalo e, sabe? Já era uma paixão, mas eles começaram a tomar gosto e uhum. investir naquilo ali. Então é uma obra que eu tenho acompanhado Deus de 2019, tá dentro do escritório desde 2019, a gente tá trabalhando em cima dele. E ele finalizou agora, é 2022 começou algo sendo simples foi evoluindo, foi se tornando algo mais macro e a gente foi pegando projeto, projeto aqui, projeto ali foi evoluindo, hoje se tornou uma residência de campo desses clientes né? e ele é um projeto muito especial, porque eu acompanhei essa evolução dos clientes com essa paixão e aprendi muito porque esse projeto foi... É, além do projeto a gente foi, foi meu pai que executou a parte da, do, da casa lá uhum. e aí eu tive a oportunidade de conhecer outros outros profissionais de mão de obra tanto no galpão como em outras situações assim e se tornou um projeto bem gratificante assim tanto que agora a gente está finalizando com esse faz duas semanas a gente fez algumas imagens, algumas fotos e ficou um projeto muito legal. Ficou muito interessante, bem é, com aquela pegada de rústico que eu gosto de trabalhar, bem interessante. E é a residência deles de campo de para descanso, sabe? Sim. E ficou muito legal. Esse projeto marcou bastante embora todos os outros marquem, mas é porque esse aqui tem um gostinho de nossa eu vi nascer uhum. não tem eu vi evoluir se se tornar algo muito grande e tem encantado muitas pessoas que têm conhecido porque em contraponto à, à residência tem uma a cabanha, né uhum. e é muito legal e é uma região muito linda na verdade a nossa cidade é linda Sim. né e a gente tem um potencial enorme paisagístico assim muito muito grande assim que assim, é uma região muito bonita da cidade do interior, assim... E eu sou apaixonada, né? Eu gosto muito dessa, dessa essência do rústico, da serra... Embora não seja um equipamento turístico, o que não é, ele tem um... Sabe? Porque eu gosto de trabalhar também com turismo, né? É. Nesse sentido, assim. Mas é um elemento... É, é uma construção muito legal, assim, de acompanhar a evolução dela e ver o resultado. Ela, é o, A parte sensacional da arquitetura é essa. A gente vê o, o que a gente pensou junto com o cliente, porque tem a marca, tem a, a história do cliente, tem a essência dele lá. E ver aquilo sair do papel, uhum. sabe? A gente tem acompanhado... Os clientes daquele período e ver aquilo ali tomando forma, a gente vê a emoção deles, os sentimentos deles por aquilo ali, porque não é só um valor investido né, em dinheiro. Tem é muito de, do sonho né, da, das pessoas, porque a gente tem sempre o sonho de ter o nosso cantinho, ou seja, residencial ou comercial, a gente tem um sonho de ter algo nosso. Né, então é bem interessante. Então essa obra dessa residência me marcou bastante. Assim.
0: E já teve algum projeto que o cliente chegou para você, como <risos> seja. Uma casa assim, com um formato meio diferente, algo assim meio inusitado, já, já chegou também para você, algo assim ali no já, escritório? Já,
1: já, já. Chegou várias situações assim que a gente pensa assim, meu Deus, isso não vai dar certo. <risos> <risos> chega, chega. algumas Teve outro projeto que, que a cliente era de fora, veio morar na cidade, super empolgada com a nossa cidade, porque realmente ela é linda, uhum. né? Eu, então, eu sempre falo isso no, no escritório, às vezes... Quem é daqui não tem noção do potencial que a gente é. Embora a gente tenha uma cidade nova, pequena... É, a nossa região é muito bonita. E ela chegou com umas ideias bem mirabolantes, assim. Ela queria botar uma piscina dentro de casa. <risos> <risos> Eu assim, meu Deus, isso aqui não vai dar certo. Como é que a gente vai fazer? Daí a gente foi estudando possibilidades para aquilo dar certo. E deu. Uhum. Ficou super a ver com... Era um formato de celeiro, assim... E como é que essa pessoa vai entrar nessa piscina e sair lá fora? E como é que isso vai funcionar em dia de frio? A gente pensou até como é, se não ia entrar sapo, olha só. <risos> é porque a gente pensa em todas as possibilidades, sabe? E não pensa só simplesmente, ah, vai ficar bonito, deu. Não, tem que pensar, poxa, vai ser funcional. A pessoa vai estar lá dentro usando aquilo ali, daqui a pouco não tem, sei lá, cheiro de cloro? Até isso a gente pensou, uhum. sabe? Então... E, e são esses projetos que são desafiadores que fazem a gente... Tem mais vontade de, de ficar em cima. <risos> sabe, é, tem uma a gente brinca, eu e a Letícia dentro do escritório, que parece que quanto mais difícil é, mais vontade a gente tem de, de resolver sabe, tanto que a gente fica muito tempo em cima do layout da planta, sabe, a gente fica muito tempo em cima, a gente pensa em hipóteses absurdas até <risos> a gente pensa, nossa, se a pessoa vem assim, com os braços abertos sei lá, será que não vai se machucar até isso a gente pensa, sabe, nessas situações, a gente pensa no cliente entrando... Ah, se é um projeto comercial como é... O que, que ele vai ver quando ele entrar? Né, ele tem... a gente pensar na experiência da pessoa, Sim. né? Nesse... Você hum, pensa nisso. Ah, se a gente botar um sofá aqui, né? Dentro de uma casa... Eles realmente vai ser usual? Eles vão conseguir utilizar esse espaço? Se a TV ficar aqui... Será que não vai ter sombra da janela? Essas coisas assim, sabe? Uhum. Bem... Às vezes são coisas meio absurdas... Não, não da janela ali, mas... São coisas que a gente tem que pensar Do sapo ali se ele vai entrar Como é que vai ser, sabe E claro, é, tudo que a gente pensa Não quer dizer que a gente vai resolver Todos os problemas, né Porque tem muito a ver com a experiência do usuário Depois de utilizando o espaço já teve situação que a gente pensou numa coisa Chegou na hora da execução, não ficou legal A gente teve que adaptar hum. né? Teve que pensar de outra maneira Porque ter ideia também, às vezes é fácil Mas tem que tornar isso executável Que não são só condicionantes do que a pessoa gosta São também questões de investimento né? De tempo Sim. Tem pegado muito gente em questão de tempo De execução As coisas estão cada vez mais... Corridas, assim tem que ser tudo meio para ontem entre vários condicionantes a gente tem que pensar nisso também uhum. então então tem várias histórias legais assim de que a gente vai para cada cliente cada cliente é uma história diferente né cada cliente tem um as suas dores e as suas amores e suas histórias uhum. assim
0: hoje vocês atuam mais na questão de projetos estruturais assim de construções execução mesmo ou é mais na parte de interiores também tem alguma uma diferença entre...
1: É, o que que acontece? A gente faz projetos arquitetônicos, a gente faz, quando chega na parte do estrutural, que são calcular os, os pilares, ah, o que vai de ferragem, ali a gente não faz, a gente uhum. terceiriza com o meu colega Ramon. E a parte que a gente gosta muito é a parte do arquitetônico, né? Fazer o projeto da casa, do edifício, do, enfim. É, porque além da, for, da parte funcional, a gente pensa na, na estética. Claro, o que a gente faz também, de gente pensa pra não cair, uhum. né? A gente tem noção que tem que ter um pilar aqui, porque essa estrutura, sei lá, vai ser de concreto armado ou vai ser de, de ferro, enfim. É, estrutura metálica, né? Então a gente pensa nisso, a gente tem que ter uma noção de estrutura para aquilo ali funcionar. Ah, vamos supor, eu quero fazer algo de madeira Que tem que ter um grande vão Poxa, Sim. tem que estudar como é que isso ali vai ser viável Tem que ser a madeira específica Não pode ser qualquer madeira Sim. Ou às vezes tem que ser uma madeira laminada colada Para dar certo esse vão Então a gente tem que ter uma noção de estrutura Para fazer aquela parte arquitetônica E a gente pega também bastante Projeto de interiores o que tem acontecido nesses últimos anos, assim, que é bem interessante até de comentar, que as lojas da nossa cidade, que é a parte comercial da nossa cidade, tem investido. Eu acho muito legal a nossa cidade estar tá investindo nisso, de parte comercial, assim, melhorando sua loja, sua fachada, né? Então, a gente tem pego bastante projeto assim. A gente gosta bastante. É muito legal, tanto de ver o nosso cliente ali, o proprietário da loja, ver a evolução, né? Porque faz parte da história dele Tanto quanto e Isso aumenta a renda deles né? Porque a gente pensa na parte expositiva Onde é que vai ficar o calçado Onde é que vai ficar a roupa Enfim, independente de qual for o produto A gente vai estudar Para aquela exposição funcionar Para aquele tipo de produto e que atenda as necessidades desse cliente, né, então é, que bom, assim, que a gente gosta bastante dessa área também de parte de interiores comercial interiores residencial, né, a gente faz também, então quando a gente fala de interiores é tudo que tem dentro da casa do, do prédio, enfim, né então a gente faz projeto ah, do um quarto, da cozinha, do apartamento todo às vezes a gente consegue pegar o projeto Deus do início, então a gente faz parte de revestimento, iluminação, gesso, mobiliário ou, às vezes, a já chega o um ambiente pronto, é só para desenhar o móvel, a gente faz também. E a parte de, de execução é acompanhamento da obra, né, semanalmente, depende de cada contrato. Por isso que é muito difícil a pessoa chega assim, ah, me passa o orçamento para fazer tal coisa. Eu, eu falo assim, então, <risos> a gente precisa conversar para me entender qual é a tua necessidade, eu tenho que saber quantas horas eu vou ficar em cima do teu projeto, quantas horas esse projeto vai estar dentro do escritório para nós. Né? para depois conseguir te passar um orçamento assertivo né? porque daqui a pouco é uma casa vamos supor, é uma casa de 50 metros quadrados uhum. só que essa casa de 50 metros quadrados ela pode ser apenas para passar na prefeitura algo mais simples, né, para regularização uma casa... ou ela pode ser uma casa de 50 metros quadrados que vai receber uma hospedagem Airbnb, que eu tenho que a gente tem que, vai estar dentro do nosso escritório. Tanto para a parte de estrutura, de construção, arquitetura, interiores, experiência, paisagismo. Então, vai ter mais horas dentro do nosso escritório. né? Então, uh, o nosso método de, de, de projeto é em cima de horas trabalhadas, que a gente já tem uma experiência já ah, isso aqui vai ser mais simples, isso aqui vai ser mais complicado. Por isso que a gente é muito personalizado, na verdade. Ele é algo que, Deus do começo, tem que ser personalizado o projeto. E é isso, é. A parte da arquitetura é bem complexa, assim.
0: <risos> Jaqueline, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no programa. Para essa segunda passagem de bloco, qual a música que você escolhe?
1: Ah, uma música bem alegre, do Harry Styles. Go!
0: Reta final aqui do Bate-Papo Cruz de Malta, conversando hoje com a Jaqueline Proenério Benedetti, arquiteta aqui na nossa cidade. Jaqueline, além dessa atuação na arquitetura, você também tem investido nesses últimos anos na questão do turismo aqui na nossa cidade, né? conta um pouquinho pra gente sobre isso, isso também.
1: Então, eu e meu marido montamos duas cabanas modelo Airbnb, né? a gente aluga diretamente pelo site. Fica aqui na Rocinha Alta, bem no interior da cidade No, no, no terreno dos meus sogros, do Seu Braz e da Maria Eles moram lá, eles lidam no campo, tiram leite E a gente começou a investir na parte de turismo Começamos com a primeira cabana faz uns dois anos Ela é modelo para receber quatro pessoas né? A gente tem para dois casais, no caso a gente recebe mais casal, mas também recebe família, com, com filhos. E no ano de 2021, né, o ano passado, a gente inaugurou a Segunda Cabana, essa só pra casal, com hidromassagem, toda pensada assim, pra ser mais romântica, né. Hum. Então a gente começou pensando. Ah, Vamos fazer uma cabaninha aqui para ver o que, que vai dar <risos> Vamos pensar aos pouquinhos Construímos bem aos pouquinhos mesmo Meu marido construía nos finais de semana O meu sogro ajudava O meu pai ajudou também Com algumas partes A gente foi executando bem aos pouquinhos Dentro do que a gente podia nas condições que a gente tinha uhum. né? Então começamos a alugar O primeiro aluguel foi dia 1 de maio de 2020 Bem no, na época da pandemia E tinha ficado fechado um tempo ali, né? Então, março de 2020, a gente ficou morando lá em cima. Hum. Na, na primeira cabana nossa lá. E daí, em dia 1 de maio, a gente colocou pra... Na verdade, a gente tinha colocado antes, mas o primeiro lugar foi dia 1 de maio. Então, foi muito... <risos> Muito nervosismo, assim, né? De receber uma família de fora, para dentro da nossa propriedade, dentro da nossa casa, né? Foi uma experiência bem. E, ao mesmo tempo que a gente estava muito nervoso, a gente estava muito feliz, né? Foi até um, uma família ali de Criciúma que a gente recebeu. E dali pra frente começou o Criciúma, depois foi indo, foi indo. Nesses dois anos de. Ah, nem falei o nome, né? <risos> o nome do nosso empreendimento né? é Soto Lemonte. A gente tem o, o Instagram, o pessoal quer seguir, o pessoal da cidade. Às vezes o pessoal não sabe que tem, né? Porque a gente acaba alugando mais por, pelo site mesmo. Uhum. Quem pesquisa a região de Lauro Miller, Serra do Rio do Rastro, nos encontra lá no site, que é o Airbnb, e aluga por lá mesmo, sabe? Então, às vezes a gente não consegue atender, ah, tem um um turista passeando pela cidade tá precisando de um lugar para ficar hoje né a gente não consegue atender esse público Porque às vezes já tá alugada ou vai entrar alguém depois Sim. sabe e as nossas hospedagens não são de imediato Sim. a gente atende como um agendamento digamos assim Aham. é né e é, foi, é bem interessante porque é, a gente recebeu gente de vários locais, assim, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, do Paraná, teve um caso muito legal que eu gosto de contar pra todo mundo, que a irmã e o casal era de Floripa e a irmã da pessoa do casal moravam em Noma, no Manaus, em Manaus. Eles eram pra cá, assim. E foi muito interessante, porque o casal que mora em Manaus, assim, ficaram apaixonados. Eles andavam de pé descalço de lá no meio da estrebaria. <risos> <risos> Imagina, meu soco tirando leite, e, e eles lá no meio daquela bagunça lá, e, e filmando, mostrando para as pessoas de lá, que nossa, olha aqui o que a gente tá fazendo, a gente tá vendo eles tirar leite, sabe? Então, pra nós é algo cotidiano, às vezes a gente nem dá bola, sabe? Mas para eles é uma experiência experiência incrível, sabe e, e a gente recebe muita gente de Curitiba eles moram lá no meio daquela loucuragem, sabe, daquela bagunça, aquela
0: trânsito,
1: é, já recebemos pessoal de São Paulo, teve um que a gente recebeu que trabalhava no metrô de São Paulo, imagina uma loucura, ele tal, ele ficou uma semana com a gente, assim ele conta que que era uma aquela coisa loucura, ele, ele dizia assim, gente, vocês moram num paraíso, isso aqui é um paraíso Sabe, a gente às vezes não dá tanta, tanto valor. Tanto né? valor né? A nossa cidadezinha pequena, o é, nosso interior. O que, o que a gente acaba escutando desses turistas que vêm para a nossa cidade para conhecer a nossa cidade, conhecer a Serra do Raço e toda a nossa região, porque a nossa região é linda também. Né? Então, eles estão aqui, eles vão para Urubici, eles vão para Nova Veneza, <coughs> eles vão para Orléans, eles fazem todo um trajeto aqui, conhece toda a nossa região. Eles acham o nosso povo muito simpático e receptivo. <coughs> É uma coisa que encanta muito as pessoas que vêm de fora. E é algo para nós, né, dar bom dia, né? Pô, é uma coisa tão simples, né? para eles, eles ficam tão apegados que diz, "Não, a gente vai voltar, a gente vai indicar". E é muito legal assim essa essa experiência que a gente tem em lidar com o turismo. Claro que também nem tudo é só por conta da experiência de receber as pessoas, tem a, a questão do da renda, né? Sim. <coughs> ela começou sendo, a Soto começou sendo <coughs> com a nossa terceira renda. o meu marido ele é formado engenheiro de produção ele trabalhou um, um certo tempo na Long Beer e desse ano a gente não a gente vai ter que alguém vai ter que sair né, de algum lugar tanto por causa das crianças e por causa do que estava demandando para gente lá em cima né. Uhum. Aí a gente, em comum acordo, decidiu que era ele que ia sair da, da profissão dele de. Ele é líder de ADEGA ali na Lombir, para administrar e ficar mais tempo lá em cima, porque o nosso planejamento para o ano que vem é fazer a terceira cabana e precisa ter alguém só naquilo ali, né? Porque até então, nossa, os meus sogros são maravilhosos. Eu sempre falo para eles: meu Deus, vocês não existem, porque a gente trabalhando aqui. Né, na nossa rotina Eu no escritório, ele na, na cervejaria Aquela né, rotina diária assim Bem corrida Eles que nos auxiliavam Para recep recepcionar as pessoas né, Porque eles chegam Eles querem ter um contato com alguém Sim. Mesmo que simplesmente só para entregar a chave ali, Porque tem uns que a gente não vê nem a cara né? Só entrou lá, dorme, fica lá Não a gente nem vê E já tem outros que gostam de interagir né? Então os meus sogros como moram lá na propriedade Eles acabam tendo essa Essa parte de relacionamento que a gente precisava ter né? E hoje ela vai se tornar Espero que né, a nossa maior renda A gente está investindo cada vez mais lá em cima só que assim, não é algo que acontece do dia para a noite, né? É uma evolução, vai acontecendo, a gente investe aqui para ter ali. Tem meses que são melhores, tem meses que não. A gente tem que, ter, tem que ter um planejamento. Nesses dois anos, a gente conseguiu entender como é que funciona a nossa sazonalidade. Porque todo negócio tem a sua Sim. sazonalidade, né? Tem os altos e baixos, assim. E... A gente entendeu ah, qual é a época certa de investir em tal coisa, qual é a época a gente vai conseguir mexer ou não, né? E é muito gratificante, assim, tanto que essa experiência de, de hospedagem também já vem da minha família, porque os meus pais e o meu irmão e minha cunhada, eles têm a pousada lá em cima na serra, lá em Bom Jardim da Serra, que é a Luar dos Quênios. O pai começou a fazer cabaninha assim de bobeira, né? <risos> começou... É porque o hobby dele é construir, fazer construção de madeira em. Ele adora mexer com madeira, né? Uhum. Então ele começou a inventar uns encaixes, uns detalhes, umas coisas lá. E começou a Porque já tinha um sítio na serra e começou a investir assim, ah, faz uma cabaninha pra ver como é que fica esse encaixe, faz a outra, faz a outra. E nossa, a gente tem recebido muitas pessoas também lá em cima. Eu falo, tem, né? Eu não tenho, eu não tenho direcionamento de renda lá em cima, mas estou direto lá em cima também, né? Então acaba que a gente tem essa experiência, tanto de ter, eu e meu marido temos aqui, e de acompanhar eles lá em cima. O pessoal que vem, assim, fica apaixonado, né? É bem interessante e da, do, quem é da cidade entender que a nossa serra é magnífica. Magnífica. A nossa região é linda. Claro que ainda tem muita coisa para investir. Que não é simplesmente montar só hospedagem, hospedagem, hospedagem. Tem que ter toda uma cadeia de negócio turístico para que tudo funcione, né? Daqui a pouco a gente precisa de ter uma lavanderia ou daqui a pouco uma cafeteria porque tudo isso vai atender esse cliente. Teve um caso específico. Eu gosto de contar essa história também. Que teve uma cliente, um casal que veio e esqueceram a mala dela. <risos> ah, aí era tipo um dia de feriado assim aí tava eu ligando para alguma loja assim para conseguir atender esse essa essa minha cliente para ela não ficar sem roupa né uhum. para ter uma troca de roupa ali daí ela foi numa Consegui um contato ali, que a pessoa foi lá, atendeu prontamente a esse cliente. Então, assim, é uma cadeia, né? Um é um, uma, um precisa do outro. né Teve um dia que um é, estragou o pneu, a gente teve que pedir ajuda de um borracheiro. Sempre tem situações que não é só o turismo em si que vai evoluir, é o comércio como um todo, é. né? E que bom que a gente... Eu, eu acredito que a gente está bem engatinhando ainda, né? Para parte turismo. Mas que bom que está começando, né? Porque até... Eu não sei se tu escutava muito esse termo, Juliana, mas que Lauro Miller era fim de linha. Sim né E
0: até pouco tempo a gente ouvia isso ainda, né? É. Só dizer que não investir aqui porque era o fim da, fim fim da linha. linha.
1: Exatamente. Escutei muito isso. A gente escutava muito isso quando era jovem. Quando eu era criança, assim, a gente escutava muito, assim, e
0: na verdade a gente é, é ligação né porque a gente está é, a poucos quilômetros do mar e também a poucos da Serra então temos a neve e o calor a poucos é, quilômetros de distância né?
1: isso aí esse potencial essa é, da parte paisagem muito bonita o povo acolhedor que a gente tem que a gente tem que sempre pensar pelas nossas riquezas né? o que a gente é bom o que a gente pode é, aos poucos a gente vai melhorando para conseguir atender Hoje a gente recebe vários eventos muito legais e tem que estar preparado cada vez mais para receber essas pessoas de fora assim as pessoas querem conhecer a nossa história né querem conhecer o que a gente qual é a nossa essência porque cada local vai ter sua cultura vai ter sua essência vai ter sua verdade para mostrar então, a gente tem uma história bonita que tem... Desde a época do carvão, da época... né Da época do carvão, estamos ainda em época de carvão, mas do descobrimento do carvão, da, da parte da ferrovia. Tem muita história bonita que precisa ser contada, né? A gente precisa... É, eu acho que, em falta do Lauro Milense, ter orgulho da sua terra. Nem, não é todo mundo que tem esse pertencimento. Tanto que a gente estava até conversando antes em off aqui que... Tem várias pessoas da cidade Que não conhecem a nossa serra sim. né? E ela tem Hoje a gente recebe gente do Brasil inteiro E quiçá do mundo assim, A gente tem uma visibilidade muito grande Falta às vezes esse pertencimento As pessoas entenderem Que realmente vem gente de fora hum. Aqui, quem é que Talvez alguém que esteja nos escutando Pense, ah, essa, essa daí tá falando <risos> Mas sim, a gente recebe Gente de, sabe, de São Paulo De... de... Claro que com uma questão regional a gente acaba atendendo mais o pessoal do Sul é, pega um pedacinho de São Paulo esse caso de Manaus foi extraordinário a gente ficou fascinado, olha só né? claro que a partir do momento que o empreendimento vai crescendo ele vai conseguindo atender mais né? mais regiões mais... mas é, é, eu acho bem interessante essa, para as pessoas enxergarem esse potencial né, do nosso desenvolvimento porque é o futuro da nossa cidade. A gente tem que apostar nisso porque não só da nossa cidade, da região, porque Sim. a gente não vai fazer turismo sozinho. Ninguém é uma ilha no turismo. É. Não é porque ah, porque eu, te, eu montei uma cabana aqui que meu vizinho vai montar a cabana. Ah, eu quero que ele dê errado porque ele está copiando que eu não. Eu quero que essa pessoa dê super certo, que venha para todo mundo. Daqui a pouco, essa pessoa vem e fica. Essa pessoa não gosta de vir aqui, conhece a gente, vai lá, conhece do vizinho, vai lá, conhece o restaurante do colega. Então, tem que ser uma comunidade do turismo porque é um investimento a longo prazo também, né? É algo que vai evoluindo aos pouquinhos, né? E
0: Jaqueline, a gente já está chegando ao final aqui do nosso programa, a última pergunta que eu sempre deixo aqui para os entrevistados é com relação ao legado, daqui a alguns anos, quando alguém citar, o que, que você gostaria de ser lembrado, o legado que você tem que deixar para os seus filhos, para os netos, né? O que, que você gostaria de ser lembrado no futuro?
1: Ah, pergunta difícil, né? É, porque olha só Qual é o legado que a gente quer deixar para os nossos filhos? Eu acho que Principalmente De ter feito a diferença Na cidade que eu moro não só com os projetos de arquitetura, mas com um apoio ao turismo, né? Nesse sentido, assim, eu espero que as pessoas lembrem do meu nome, os meus filhos lembrem disso, que de alguma forma a gente tentou ajudar a isso a evoluir, né? A parte do crescimento da cidade. E de resto, parte particular, assim, de ser lembrada de ser uma pessoa honesta, humilde, né? E, e é isso, assim. Mas que, que tem essa essência da, da, do turismo e da arquitetura, porque faz parte de mim também, algo que eu gosto bastante, sabe?
0: Jaqueline, então a gente agradece mais uma vez por ter aceito o convite para a gente bater esse papo, conhecer um pouquinho, conversar um pouquinho sobre arquitetura, sobre turismo. Mais uma vez, muito obrigado.
1: Obrigada, eu que agradeço muito.
0: E a gente encerra, Jaqueline, ouvindo Selena Gomes?
1: É, para finalizar uma música alegre também.
0: Essa foi a Jaqueline Prunelli Benedetti, a entrevistada de hoje aqui no Bate-Papo Cruz de Malta. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia, pela audiência. Continue ligado com a gente. O Bate-Papo volta na próxima edição.
2: Calm down, calm down. Yo, this your body, put in my heart. Fall lockdown, down, for fall lockdown, Yo, oh, you sweet life, down, down. If I tell you, say I love you, you know for me, young girl. Oh, young girl. No, tell me, no, 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 whoa, 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 oh, 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 This is my house, I see me got